0: Z tej strony Marcin Łukasik, słuchasz właśnie podcastu Wszystko Co Ważne, w którym wspólnie z Marką Skoda odsłaniamy tajemnice największych polskich podcasterów. Także nie przedłużając, zapinamy pasy i startujemy. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj, moim, a przede wszystkim waszym gościem w podcaście Wszystko Co Ważne jest człowiek, który setkom gości zadał tysiące pytań. A dzisiaj mam wrażenie, że rol się troszkę odwrócą. i lekostronniczy i imponderabilia, mhm. słowo, które mam wrażenie, że wiele osób wywróciło się na nim, troszkę specjalnie za zrobiłeś, ja tak mam z tyłu głowy, Karol Paciorek Nie, jest z nami. Nieprawda, wszystko
1: to, wszystko to jest jeden wielki przypadek, zbieg okoliczności, e, entropia, kosmos i tak dalej. No dobrze, dobry. a jak dużo osób wywróciło się na słowie imponderabilia? Trochę w sensie chodzi ci o wymowę, tak? Chodzi mi o to na przykład, jak trzeba powiedzieć, że
0: dzisiaj nie mogę się spotkać, bo idę na nagranie do Impondera. Bibliów. A, no to
1: mówią, że idą do Paciarka albo, że idą do tego człowieka, do którego wysłał ich mój agent. Okay. <śmiech> I wydaje mi się, że to by było najczęściej, zwłaszcza w przypadku ludzi, którzy powiedzmy, że ten kontakt z internetem mają okazjonalny, no nie wiem, aktorzy, reżyserzy, politycy. To, to, to nie są ludzie, którzy, wiesz, siedzą i słuchają podcastów 2-4-7, jednak tylko zajmują się swoją pracą. I często ich wysyłają do mnie właśnie ich agenci, menadżerowie w ramach promocji tego czy innego, więc, więc tak bywa. Ale z drugiej strony powiedziałbym, że duża część osób paradoksalnie em, zwróciła uwagę na nazwę pozytywnie, w takim sensie, że e, albo sprawdzili, albo wiedzieli, co ona oznacza okay. i powiedzieli, że o, to, cieka Smart. to ciekawe. E, rozumiem, że lubi pan mieć nazwę, która coś mówi. Hmm. <laughs> Karolu Drogi, w podcaście wszystko co
0: ważne staramy się pokazać trochę taki, taką kuchnię, taki backstage podcasterów, ale zawsze zaczynamy od tego samego pytania, niezależnie kto jest gościem, więc tutaj parytety nie grają roli. Karolu
1: Drogi, czego słuchasz w samochodzie? Podcastów, bardzo dużo podcastów nadganiam w samochodzie i podczas ruchu, tak naprawdę, bo to są te takie dwa miejsca, gdzie, no, zwykle jestem sam, ewentualnie w samochodzie bywam jeszcze z żoną i z psem, no to tutaj musimy już ustalić wspólną wersję, czego słuchamy, żeby to było ok. więc bardzo dużo słucham podcastów w samochodzie i wydaje mi się, że pierwsze miejsce, absolutnie. Potem byłaby muzyka z jakiegoś streamingu, Um, a potem to byłyby różnego rodzaju, ale też podcastowe nogi radia, bo takiego radia linearnego, wiesz, po prostu FM, to prawie nie słucham. Słucham teraz radia FM, bo dość często zacząłem używać mm, samochodów, wiesz, takich, które można z ręki do ręki sobie wziąć, wiesz, wsiąść i jechać gdzieś, mhm. no to tam naturalnie nie podpinam swojego, swojego telefonu, więc tam zdarza mi się po prostu słuchać radia, bo tylko to jest dostępne, ale tak to podcasty zdecydowanie na pierwszym miejscu by były. Okej, okay, a są to podcasty
0: w ramach w inspiracji, czerpania wiedzy, czy może własne w ramach odsłuchu i feedbacku? Te, które lubię,
1: po prostu. Jest Czyli jest... własne. Tak, tak. Znaczy, nie. <śmiech> Słucham sobie, Nie, nie, nie. Ten Słucham? odcinek to mi wyszło, jak on mi jeszcze raz. <śmiech> ale czekaj. Nie, Karolina siedzi obok, moja żona siedzi obok i tak. No ale poczekaj, poczekaj. Nie, ale poczekaj, poczekaj. Bo teraz, poczekaj. A dobrze mu powiedziałem, nie? No, nie, to jest rzecz, której nie robię. Okej,
0: okay, ale. A jak duży jest to problem? W sensie, o, może, za, może zakładam, ale moja moja teza gdzieś jest taka, że jak jeszcze odsłuch ten samemu nie jest taki cringe'owy. nie? Ale jak ktoś siedzi obok, to jak mocne jest to uczucie, czy nie mu się spodoba? Czy się nie
1: spodoba? Masz coś takiego? Na pewno miałem. Teraz mam tego mniej, ponieważ chyba już przekroczyłem ten poziom takiego przejmowania się sobą. Okej. Okay. To znaczy, nie myślę o tym, jak wiele razy coś powiedziałem w pewnym cudzysłowie: dobrze, źle, śmiesznie, wyszło głupio, wyszło fajnie. Um, to poszło i. Po prostu dużo tak, dużo tych, tych rzeczy zrobiłem. Nie chcę, żeby to brzmiało tak bardzo, wiesz, jakbym był zblazowanym, już zmęczonym tą pracą człowiekiem. Bardziej chodzi o to, że. Bo, bo taka emocja, która towarzyszy tworzeniu jakiegoś tam nagrania jakiegoś dzieła bywa też angażująca trochę za bardzo. Nauczyłem się tego od, od jednego z moich absolutnie takich mistrzów, jeżeli chodzi o, o stare dzieje telewizji, ale powiedzmy, że pewne zasady się pokrywają, czyli od Craig'a Fergusona, który prowadził Late Late Night Show w amerykańskiej telewizji CBS. Od niego trochę i od, trochę od amerykańskich stand bo oni też dość podobnie to uskuteczniali. On prowadził cztery odcinki w tygodniu przez chyba sześć, a on zrobił ponad, grubo, ponad tysiąc wieczorów, takich wiesz, że godzina programu, dwójka gości, stand-upy i tak dalej. I on powiedział, że no, choćby ci nie wiem, jak dobrze poszło dzisiaj, to jest jutro. Jutro trzeba zrobić kolejny odcinek. Choćby z drugiej strony nie wiadomo, jak bardzo położył daną rozmowę, to jutro jest kolejny odcinek. I nic z tym nie zrobisz, poza tym, że po prostu musisz przyjść i robić kolejną, no nie? I oczywiście, że trzeba myśleć o tym, jak robić lepiej, i przygotowywać się, ale szkoda czasu na pałowanie się tym, co wyszło, jak to wyszło.
0: No w Medech jest takie hasło, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni program. Dokładnie. E, czyli, tak. że mogłeś mieć rewelacyjny tydzień, a przychodzisz w poniedziałek, no i niestety bardzo mi Przykro, dzisiaj poziom humoru delikatnie mhm. spadł. Mhm. A czy dalej tą najpopularniejszą trasą u Ciebie jest Kraków-Warszawa-Warszawa-Kraków?
1: Cały czas. To jest jedyna trasa, jaką robię tak naprawdę. Poza, poza przeprawą przez Warszawę to jedyne, no i okazjonalnymi jakimiś wyjazdami, wiesz, na, na weekend gdzieś tam, to naprawdę Kraków-Warszawa-Warszawa-Kraków przerobiona pociągami klasy różnej. No i samochodem.
0: Okej, okay, a przeliczanie trasy samochodem na ilość odcinków. Ja pamiętam kilka razy, jadąc w dłuższą mm. podróż, na przykład, wiesz, masz 8 godzin, myślisz, okej, cztery rozmowy, nie? Czy mm. tam, czy
1: nie? Bardziej tak mam z audiobookami. Bo sobie myślę, czasem, jeżeli wiem, że na przykład wyjeżdżam, wyjeżdżam w trasę, no w, w, w warszawa Kraków w jedną stronę to będzie 3,5 godziny. Jeżeli się nic tam za bardzo nie, nie przewróci, nie będzie jakiegoś korka, to około 3,5 godziny mi zajmuje, więc w sumie powiedzmy, że 7 godzin. I już parę razy mi się zdarzyło tak, że przed rozpoczęciem jazdy, to sobie myślałem, ok, zostało mi tej książki tam gdzieś wiesz, w audiobooku, zostało mi tam na przykład 6 godzin. Myślałem sobie, o idealnie. Albo w ogóle, jak wyjeżdżaliśmy gdzieś na wakacje z karodzim, to też było tak, ok, słuchaj, jedziemy, będziemy mieć trochę jeżdżenia, Mam książkę i tutaj pokazuje, wiesz, że 12 godzin trwają. Ja myślę, że jak tutaj, no, może przez cały ten wyjazd ją zjemy, nie? Więc to w ten sposób. A na odcinki to chyba nie, bo, bo odcinki, ja też mam tak, że jak słucham podcastów, to oczywiście w większości słucham ich od początku do końca, ale nie zawsze. I trochę mam z nimi tak jak z książkami, że nie mam bólu, kiedy jakiś podcast, jakiś odcinek podcastu mi się nie podoba, i po prostu, jeżeli mi się nie podoba, tego wyłączam. Daję kolejne. I tak samo mam z książkami. Jeżeli jakaś książka, no, wiesz, miałem nadzieję, zaczynam czytać, mija tam, powiedzmy, 100 stron i to no nie idzie. Chyba, że naprawdę ktoś mi ręczy, że trzeba przebrnąć przez te 100 stron i potem będzie super. To po prostu odpuszczam i idę do, do kolejnego odcinka.
0: Okej, okay, to ciekawe. Myślę sobie, że wiele osób na pewno kojarzy się no tak, z rozmowami z najróżniejszymi osobami. Tak Tutaj kategoria myślę wszyscy, tak najlepiej. <laughs> kategoria waria. Tak Kto przyszedł i, i opowiedział najciekawsze historie myślę, że do tego też przejdziemy. Ale z mojej perspektywy jesteś osobą, która słowa podcast zaczęła używać w 2010 roku. Prawda to. I znalazłem wczoraj odcinek z 2010, hmm. tak, który jest zatytułowany Karol Szuka Nagich Kobiet.
1: Czy znalazł? Znalazł, no to, to absolutnie, to jakby wiesz, takie kobiety są, to są wszystkie kobiety, tak samo jak nadzy mężczyźni, to są wszyscy mężczyźni, są tylko czasem mniej lub bardziej odziani, ale tak, to, 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 to do czego nawiązujesz, to jest, nie pamiętam który, ale jakiś tam trzeci czy czwarty odcinek podcastu 35 mm. E, który, który był moim początkiem przygody e, z YouTube'em, z internetem w ogóle. I faktycznie to była seria, która ma tam chyba 20 czy 21 odcinków, gdzie ja świeżakiem będąc, e, mając swój tam drugi w życiu, może trzeci aparat, powiedzmy, że drugi taki profesjonalny, czy półprofesjonalny, e, z paczką z znajomych wymyśliliśmy, trochę inspirując się tym, co zaczynało się dziać w Stanach Zjednoczonych, że kurczę, jest YouTube, Ludzie w Ameryce robią takie rzeczy, że na przykład pokazują, co oni robią, jak oni robią i ktoś to ogląda. Why not? Why not? Jesteśmy na studiach, perspektywy na życie mamy, no, jakieś tam, ale powiedzmy, że nie są porywające, bo e, ja nie byłem na studiach, które taką pracę, wiesz, że w prostej linii po studiach od razu wiedziałem, że gdzieś pójdę do pracy. No to stwierdziliśmy, czemu nie, popróbujmy, Mamy mnóstwo wolnego czasu, jak to tacy rasowi studenci. No i tak to zaczęliśmy właśnie robić e, taki, taki format, okay. którego byłem prowadzącym, no i twórcą, jeżeli chodzi o merytorykę, także jak ktoś teraz chce sprawdzić, bo to na YouTubie cały czas wszystko wisi, no to merytoryka powiedzmy, że tam była na poziomie takim... Umownym. No dobra, ale jednak jest to przekazywanie wiedzy o fotografii,
0: <gry> tak, tak? tak? W takich bardzo podstawowych, czym jest przysłona, czas migawki mhm. itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Teraz pytanie, czy z twojej perspektywy lat doświadczeń, zastanawiam się po której stronie obiektywu, no jakby w zasadzie nie przed obiektywem, tylko za obiektywem, mhm. Czy można się tego nauczyć? To znaczy, czy trzeba się urodzić z pewnego rodzaju talentem? Czy fotografia jest taką dziedziną
1: sztuki, że można ją sobie wyciosać? To chyba zależy, co chcesz robić. Moja intencja, kiedy zacząłem wtedy prowadzić ten format, była taka... Trzeba też się cofnąć do, do tego 2010 roku. To były czasy, kiedy zaczynał się boom na aparaty cyfrowe dostępne dla ludu. Czyli, że ten aparat, powiedzmy, że można sobie było kupić już za 2000 złotych. No nie? już taki fajniejszy, nie, że taką małpkę z obiektywem niewymiennym, tylko już jakąś podstawową lustrzankę. Mhm. I dużo ludzi kupowało sobie takie aparaty, nie mając zielonego pojęcia o tym, jak je używać, no bo one konstrukcją jakoś odzwierciedlały aparaty lustrzanki e, analogowe, no ale tego się też za bardzo już nie używało od jakichś czasów. Więc ci ludzie kupowali te aparaty, brali je na wakacje, czy brali je na jakieś imprezy rodzinne, czy po prostu mieli je w domu, bo nie wiem, dziecko im się urodziło i cały czas robili zdjęcia używając trybu auto, no nie? A mieli jednak trochę bardziej ambitny sprzęt, który mhm. pozwalał na to, żeby się pobawić. Więc moją intencją wtedy było to, żeby pokazać im, słuchaj, jak tu przełączysz tu, to ci się stanie to. Jak przełączysz to, to ci się stanie to. Jak, jak pobawisz się tą dziurką, która się nazywa przysłona, to ona rozmuje bardziej tło. Nie rozmawia bardziej tło. Będzie ciemniej, jaśnie. Jak podbijesz ISO, możesz robić nocą. No ale jak za bardzo podbijesz, no to to będzie ziarno na zdjęciach. Natomiast to, co się z tymi ludźmi mogło wydarzyć dalej, czyli czy ten ktoś, kto trochę się pobawił swoim aparatem, stwierdził, że ok, umiem wystarczająco, żeby zabrać sobie aparat na wakacje i będę zadowolony z tych zdjęć, które przywiozę, to ja już jestem zadowolony, ale być może część z nich miała właśnie to coś, o czym mówisz i pomyślała, wow, ale mi się to podoba, ale kurde czad, ale lubię robić zdjęcia e, mojemu dziecku, albo nie wiem, pieskom, albo kwiatkom, albo lubię robić portrety, albo po prostu kocham sobie rozstawić, iść sam w góry, rozstawić aparat na statywie i robić zdjęcia gór. To mnie po prostu jara. No to no to, to jest już coś, co, co jest chyba indywidualne, czyli takie, że wiesz, że po prostu masz to, że podoba ci się dany obraz, czujesz jakąś, jakąś estetykę w nim trochę bardziej niż, takie, um, niż taką po prostu próbę uwiecznienia chwili, jak ona wyglądała obiektywnie powiedzmy, tylko bardziej subiektywnie starasz się siebie przenieść na to zdjęcie, czyli starasz się to uchwycić jakoś tak bardziej, wiesz, ja widzę świat w taki sposób.
0: OK, a pamiętasz swoje fotograficzne inspiracje, no bo jednak y, myślę sobie, że w tym procesie zdobywania wiedzy ważne są inne osoby. Patrzysz na kogoś i mówisz, okej, okay, nie kopiuję, ale on robi fajnie, chciałbym mm -hmm. robić tak samo. Mm -hmm.
1: No to pamiętam, że miałem taką sytuację, która do, dokładnie to obrazuje, to był jakiś 2010, może, nie, wcześniej, e, powiedzmy, że dziewiąty rok, może ósmy. E, w Krakowie jest coś takiego, co się nazywa miesiąc fotografii, chyba nadal to jest i wtedy już Robiąc trochę właśnie zdjęcia amatorsko, poszedłem na przegląd y, portfolio, można sobie było wykupić właśnie bilet i mając wydrukowane zdjęcia, tam kilka osób przeglądało te twoje zdjęcia i, i mówili ci, wiesz, fajne, niefajne, o, co popraw, tak. Ciekawa, I tam inicjatywa. było kilka osób, y, m.in. Y, y, spośród całego tego grona pamiętam Mikołaja Komara, czyli naczelnego Kamaga, mm, do dzisiaj, on m.in. Tak, te zdjęcia przeglądał. I co prawda nie on, ale inny pan, który, który te moje zdjęcia właśnie zapytał mnie yy, podczas przeglądania, kto, czyje zdjęcia lubię. No i ja wtedy powiedziałem, że tam Richard Dave Dona, Helmuta Newtona, yy, portrecistów głównie takich. Yy -y. I on powiedział, no i super, jeżeli to lubisz, jeżeli tych, tych gości lubisz, to pamiętaj o jednej rzeczy, oni nie żyją. A ty żyjesz, więc jeżeli podobają ci się ich zdjęcia, to spróbuj, czyli oni już nie mogą robić więcej zdjęć, to miał na myśli, okay, to miał na... wyraził to bardzo dosadnie, tak, to bardzo dosadnie. E, oni już nie mogą robić zdjęć, oni już mają zamknięte portfolio, ty możesz robić zdjęcia, jeżeli podobają ci się ich fotki, ich stylistyka, to spróbuj robić tak jak oni, a potem jakąś swoją pracą, doświadczeniem, wiesz, też technologią, która się jednak zmieniła, możesz iść dalej, możesz próbować wypracować swój styl. Ja uważam, że w ogóle wypracowywanie stylu przez najpierw e, kopiowanie, no, to jest chyba taka ścieżka, którą najwięcej osób podąża. To jest ścieżka, moim zdaniem, Naka bardzo skomplikowana. Taka słuszna. domyślna, nie? Taka domyślna ścieżka, tak. Jak robisz zdjęcie, to podoba ci się ktoś. Najpierw spróbuj zrobić jak ten ktoś. Tylko, że na w sensie naprawdę spróbuj zrobić jak ten ktoś. Naprawdę spróbuj odzwierciedlić tę technikę. Zobacz, jak ten ktoś robił. No nie jakby, na czym polegało to oświetlenie, którego on używał. Co było tym trikiem, który go wyróżniał. Jeżeli to ci się uda zrobić, to jestem przekonany, że to będzie tyle lekcji odrobionych, że będzie ci dużo łatwiej wypracować swój własny styl. No myślę sobie, że takie kopiowanie jeden do jeden często
0: jest nawet dużo trudniejsze mhm. I, i mam z tyłu głowy wielo mnóstwo różnych takich instagramowych spotów, tak? W różnych turystycznych miejscach, gdzie po prostu A, ludzie oczywiście. starają się zrobić takie samo zdjęcie, tak. co mówmy się, jest mega trudne, mhm. żeby jeden do jeden wszystko, wiesz, odbić. A powiedz mi, masz teraz, nie wiem, ulubioną technikę. Widziałem, że teraz goście twojego programu z kolei z, z takiej tradycyjnej sesji zmieniłeś to na analog. Czy to jest powrót do takiego trochę tradycyjnej fotografii?
1: Mm, teraz robię tak, że faktycznie moja fotografia obecnie tak praktycznie sprowadza się do trzech odnóg. Jedna to jest robienie zdjęć sobie, głównie telefonem, kiedy potrzebuję na Instagram do celów różnych druga odnoga to jest właśnie robienie portretów moim gościom, które służą głównie jako miniaturka na, na YouTube mhm. I, i to są zdjęcia cyfrowe, które robię, e, robię aparatem cyfrowym i tam mam taki dość kompaktowy setup, który jest trochę wymuszony przez okoliczności przyrody, w sensie to, że moje studio ma takie, a nie inne wymiary. Kiedy gość przychodzi na rozmowę ja zawsze robię zdjęcia po rozmowie, mhm. jak, jak już nagramy. E, to zwykle jest tak, że wszyscy się nagle orientujemy, o mój Boże, ile czasu minęło i tutaj już trzeba uciekać. Już. Więc ja wiem, że nie mam za dużo czasu, żeby zrobić to zdjęcie po nagraniu. Więc ten setup jest dość kompaktowy. No ale zawsze te, te, te dodatkowe 5 minut, bo to jest dosłownie tyle. No się Jestem, miałem pytać, że... Te, to jest że dosłownie to... 5 okay. minut. Tak, to jest tak, że nawet jak ktoś mówi, no to ja już zamawiam taksówkę. Ja mówię, spoko, to zamów, mi to wystarczy, żeby zrobić ci zdjęcie, które potrzebuję. uśmiechy. Tak, dwa uśmiechy albo, albo, albo ich brak. Jeżeli jest trochę więcej czasu, to jeszcze robię moim gościom zdjęcia polaroidem. Takim polaroidem, polaroidem prawdziwym, który, który sobie kupiłem na jej... Jeść sieni zeszłego roku i to są zdjęcia, które no, no są analogowe z definicji, są unikatowe również z definicji, bo, 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 bo jest tylko po jednej odbitce każdego. Ja tam robię po 3-4 zdjęcia na, na osobę i to są zdjęcia, które no z jednej strony idą do mojego prywatnego archiwum po prostu jako pamiątka, a z drugiej strony wymyśliłem sobie, że to będzie takie trochę przedłużenie projektu, który miałem w poprzednim studiu, gdzie na stole, dość podobnym do, do tego, który jest tutaj w studiu, jak sobie siedzimy, moi goście się podpisywali i potem jak już się wyprowadzałem, ten stół był podpisany przez bardzo wiele, bardzo ważnych nazwisk, to go wystawiłem na WOŚP. I tutaj pomyślałem, że zrobię coś podobnego w pewnym momencie, że będę robił właśnie po kilka odbitek moim gościom i potem zrobię taki jeden album, mhm. gdzie będzie po jednym zdjęciu i to też wystawię Fajne. prawdopodobnie na WOŚP za jakiś czas. Kiedy to będzie? Nie wiadomo. Jakie to będą zdjęcia? Nie wiadomo, ale na pewno pokażę i mam nadzieję, że po prostu pójdzie za dużo pieniędzy i ktoś się będzie bardzo cieszył, bo to będą naprawdę unikatowe zdjęcia, w sensie, wiesz, no jak z Polaroid, nie ma drugiego takiego samego zdjęcia.
0: A powiedz, bo wydaje mi się to teraz ciekawe, wiesz do kogo trafił i ten stół i gdzie mhm. on teraz stoi?
1: Tak, 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 znaczy nie, nie wiem dokładnie, bo to już chwilę czasu minęło, ale to była absolutnie rozkoszna... Chwila, no to był stół, no blat drewniany, więc to nie była rzecz, którą po prostu można było wrzucić gdzieś tam kurierowi na pakę i powiedzieć dawaj zawieź To byli państwo, którzy przyjechali z Nowego Targu albo spod Nowego Targu, generalnie z tamtych okolic którzy go wylicytowali, oni właśnie powiedzieli, że chcą przyjechać bardzo osobiście go odebrać. Ja się na to ucieszyłem, bo też właśnie trochę się obawiałem wysyłania tego kurierem jednak, wiesz, tam nawet jakbym to owinął folią bąbelkową ostreczował, to zawsze jest szansa, że gdzieś tam Zresztą, to się to przekazywanie historii, nie? Takie wysyłane mailem trochę. No właśnie, to, to, to fajnie, że im się, im się chciało, wygospodarowali sobie czas i mm, oni go wylicytowali i jak przyjechali go odebrać, to już powiedzieli mi, jaki jest cel tego stołu. Mhm. Otóż y, byli... Mm, Wtedy w trakcie otwierania własnego biznesu to miała być restauracja połączona z browarem własnym i ten blat miał wylądować gdzieś w jako wystrój wnętrza. Nie, niekoniecznie chyba jako stół, ale chyba bardziej jako blat, który byłby powieszany na ścianie, taki, wiesz, obraz, sztuka. I jeżeli ktoś jest z tamtych okolic, to, to, to możecie sprawdzić, ja tam rzadko bywam, ale, ale wydaje mi się, że od tego czasu być może ten, ten lokal się już otworzył i można sobie to zobaczyć.
0: Okej, okay, okej, okay, bo myślę sobie, że m, niesamowicie ciekawa historia, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby taki stół stał u mnie w salonie na przykład, nie? Że, mm. że y, jednak jest to, myślę, że znaleźli odpowiednie miejsce, żeby ulokować, żeby też inni zobaczyli i tak A tak, i tak, tak, dalej. tak, no? Oczywiście.
1: Czy wydaje mi się, że też można było zrobić coś takiego z tym blatem, że gdyby go odpowiednio zabezpieczyć, uh -huh. nie wiem, jakąś, wiesz, żywicą, czy, czy położyć plexi, czy, czy szybę nawet na blacie, to on mógłby służyć jako stół. Ca okay. no bo to jest cały czas okay. normalny stół, wiesz, ma cztery nogi i tak dalej. Tylko faktycznie, jeżeli ktoś już go wylicytował za niemałe pieniądze, no to spoko by było, gdyby, ono, gdyby tam się, nie wiem, zupa pomidorowa nie rozlała albo barszcz. Oj, sorry, i, i wycieramy w tym momencie. Przepraszam,
0: panie prezydencie, no a
1: że akurat się na panu rozlało, no to co za przypadek.
0: <laughs> Powiedz mi, Karol, jeszcze wracając na, na moment do fotografii, zestawiając... No. Te zdjęcia analogowe versus to, że w telefonie mamy tak dużo, że już nam się nie kończy musimy wrzucać na chmurę. Jak ty ze swojego doświadczenia patrzysz na taką trochę owianą tajemnicą magię analogowej fotografii? Jest faktycznie coś takiego? Czy to jest taki mit i, i to bardziej Kurczę. hejterzy mówią?
1: Ja się zastanawiam nad tym, szczerze mówiąc, bo, bo mam kilka aparatów analogowych, których używam tak rzadko, że jest po prostu za każdym razem jak je biorę do ręki, to jest mi przykro trochę. I wydaje mi się trochę, że nadal fotografia analogowa tak samo jak filmowanie na taśmie, czego przykładem jest kilka produkcji, które można zobaczyć, że one jednak mają ten taki feeling, no, którego cyfra jeszcze nie jest w stanie zasymulować, to to jest... To, o co się walczy tak naprawdę. Czyli to są naprawdę detale, to, są naprawdę, to jest naprawdę jakieś takie uczucie, którego cyfra nie jest w stanie zasymulować, co nie oznacza, że za 5, 10 lat, no bo technika analogowa już bardziej do przodu się nie posunie, już też nie jest rozwijana tak naprawdę. Te, te klisze, które zostały wymyślane już raczej są um, w podobnej formie, jak, jak, jak zostały ustanowione, tak już są. Ta cyfra cały czas idzie do przodu, więc wydaje mi się, że jesteśmy bardzo blisko, żeby cyfra po prostu przejęła ten klimat uh -huh. analogowy, ale jeszcze nie, natomiast no kurczę, cały ten kram, który trzeba ze sobą ciągnąć, robiąc zdjęcia na kliszy, no bywa uciążliwy, tak? Czyli robienie zdjęć, fakt y, ograniczonej liczby klatek, y, to, że film, klisza jest droga, to, że trzeba iść z nią do wywołania, to, że potem ją trzeba zeskanować, no to jest strasznie dużo rzeczy, które wpływają na to, żeby mieć to zdjęcie, jedno zdjęcie, albo trzy. I jeszcze potem się okaże, że nie wyszły. E,
0: no, więc właśnie tak, bo ustawiłeś na zły profil, czyli. żeby coś
1: poszło, tak, więc, ym, więc nic dziwnego, że coraz mniej osób się tym zajmuje, bo to po prostu bywa uciążliwe, natomiast jeżeli ktoś cały czas ma na to zajawkę, to ja to bardzo szanuję. Bo to jest, wiesz, to o to chodzi. O to chodzi, żeby mieć jakąś zajawkę. Jeżeli cię to bawi, jeżeli, jeżeli ty w tym widzisz różnicę, jeżeli ty uważasz, że te zdjęcia są że, że te zdjęcia są bardziej, albo nawet, jeżeli ktoś uważa, że te zdjęcia są bardziej przez fakt, że na kliszy jest 36 zdjęć i zrobiłem jedną kliszę i nie ma więcej, to, to też coś mówi. Okej, tak, to jest taki wyważony, że to jest ten moment. Że to jest ten moment, że to w ten sposób zostało zrobione. Natomiast ja ostatnimi czasami zacząłem się, um, zacząłem się rozglądać, bo strasznie mi się zaczął podobać jeden aparat y, cyfrowy, ale średnioformatowy, który oczywiście po prostu kosztuje odpowiednio. Ale, lejka? Y, nie, Fuji. Okay. Fuji. Y, Fuji FX100S, bodaj tak się ten model nazywa. I tam sobie właśnie oglądam na YouTubie panów, którzy, którzy go mieli na testach, czy po prostu go mają i go, i go używają. To oni z kolei powiedzieli coś bardzo ciekawego. Przynajmniej jeden z nich powiedział coś takiego, że przez to, że to jest średni format, on też ma swój klimat wynikający z wielkości sensora. W sensie te zdjęcia wyglądają po prostu trochę inaczej, zniekształcenia są mniejsze, ziarno jest mniejsze, jest bardziej naturalne, ale ponieważ da się do niego podpiąć nie tylko te obiektywy, które Fuji do niego robi tak normalnie, i. i czy tak powiem, out of the box sobie je można zapiąć, uh -huh. ale da się też do niego wpiąć szkła analogowe, takie stare właśnie. To jest od jakiegoś... konwerter. Tak, jest konwerter, można od jakiegoś Pentaxa założyć, można chyba jakieś obiektywy Lejki. Nie wiem, no, nie miałem go sam w rękach, ale generalnie można starego typu obiektywy do niego podpiąć i ponoć, kiedy się zrobi zdjęcie właśnie nim i kiedy się wywoła odbitkę, na przykład czarno-białą, bo wydaje mi się, że na czarno-białej to najbardziej wychodzi z kliszy, na przykład z jakiegoś pentakona, to nawet zajawkowicze analogowych się mylą. Więc jeżeli ktoś, kto siedzi dużo na, na, na kliszy, jednak ma to oko wyrobione i po prostu, wiesz, no czuje cyfrę, widzi, widzi, patrzy na zdjęcie i mówi, Ach, to kanonem było robione. A tutaj się daje nabrać. <grych> okay. To znaczy, że ta technologia naprawdę musiała pójść do przodu. Ale tu, tu zaznaczam, no mówimy o aparacie, który kosztuje kilkadziesiąt tysięcy, więc to też, no, jakby... To... No, ale dajmy sobie czas. Tak, nie? Ale tak dajmy jak, sobie czas, jak, jak to idzie
0: w, te, w tym kierunku. Tak jak mówisz, że w 2010, że właśnie wtedy te cyfrowe weszły tak, że każdy mógł sobie kupić sobie na tak, wakacje. Tak, tak. Myślę, że, że to wszystko przed nami. Mm. Chciałbym Cię zapytać o taki wątek mm, trochę bycia psychologiem, bo widzę punkty styczne pomiędzy zapraszaniem gości mhm. i nie chcę powiedzieć, że pewnego rodzaju dostosowywaniem się pod nich, no ale trochę tak, umówmy się. Okay. Są goście, którzy przeklinają, którzy nie przeklinają, A, trzeba trochę sensie. złapać z nimi feeling, mhm. i myślę sobie, że. Tak samo jest z modelem, i czy modelką, z którą pracujesz na planie. Czy widzisz tutaj punkty wspólne, że trzeba trochę, czy masz sposoby na to, żeby złapać kontakt z gościem, czy z osobą, z którą pracujesz?
1: To wszystko się moim zdaniem sprowadza do e, obcowania z człowiekiem tak naprawdę, czyli z tym, czy ja się staram go zrozumieć, czy ja staram się doprowadzić do sytuacji, w której będzie chciał, będzie chciała, nie wiem, pokazać się z innej strony, albo opowiedzieć jakąś historię, która będzie um, no mi wcześniej nieznana, ale, ale w jakiś sposób będzie, będzie ją chciała pokazać. Wiesz, to jest, to jest wszystko dla mnie... Hmm. Tak na dobrą sprawę ja nie jestem, wiesz, nigdy się nad tym jakoś głębiej nie zastanawiałem, co sprawia, że um, jakaś sytuacja się udaje. No dobra, czy to ale, fotograficzna, czy w podcaście. Ale jest to pewnego rodzaju umiejętność. Jest to pewnego rodzaju zestaw umiejętności.
0: Dobra. Pracując z modelem/modelką, myślisz, że w jakiś sposób trzeba
1: go otworzyć? A to ja zwykle jestem śmieszny. Przynajmniej się staram. Przynajmniej się staram. To bo... żar, żarty, jesteś miły żarty, dla tej osoby. Jestem miły, jestem głupi. Kurczę, no jak, jakoś tak staram się, wiesz, może to trochę się sprowadza do rozluźnienia atmosfery, ale, ale chyba w tę stronę najbardziej. Jeżeli mówimy o zdjęciach, jeżeli o mówimy tak, jeżeli mówimy o rozmowie, no to staram się jak najbardziej wejść w tę rozmowę i słuchać y, moich gości, wyłapywać jakieś rzeczy, których, y, które mogą tak po prostu gdzieś przelecieć bokiem, ale jak się trochę uważniej posłucha, to, to, to się je wyłapuje, więc to jest jakiś taki zestaw, zestaw rzeczy. Okay. Tak naprawdę. Chodzi mi o to, czy, czy masz jakieś takie swoje
0: mm, karty kozak, bo mm, z mojego doświadczenia wynika, pamiętam, kiedyś taką rozmowę z grupą filmową Darwin. Mm -hmm. Jesteśmy umówieni tam od wiesz, dwóch, trzech miesięcy i oni pozytywni ludzie, niesamowici w ogóle, mega ciekawi. I przychodzą, jesteś tacy obrażeni. Hmm. No i myślę sobie, nie zrobiłem nic złego. I od słowa do słowa okazało się, że 10 minut temu dostali telefon, że spadły im dwie lokacje na jutrzejszy plan. No i masz tak, odwołać rozmowę, no nie, bo hmm. umawiałeś kilka miesięcy. Yy, I chodzi mi o to, czy masz
1: jakiś taki patent, żeby kogoś na chwilę zabrać do tego swojego świata. Bardzo pomaga czas, bardzo pomaga to, że... Bo, bo to, o czym mówisz, czyli w sytuacjach, że ktoś się pojawia, no i wcześniej w ciągu dnia wydarzyło się coś, co, nie wiem, zepsuło nastrój, to, to, się, to jest minne. To się, to się zdarza bardzo często. W moim przypadku częściej nawet zdarza się sytuacja taka, że gość, który przychodzi jest w ciągu wywiadów. A to jest, a czyli a to jest jeszcze Tak, to okay. jest tur prasowy, to się dość często zdarza. Ja jestem tego w pełni świadomy i, i biorę to na siebie. No ale rozumiem, że jeżeli ktoś na przykład przychodzi do mnie, nie wiem, w ciągu tygodnia udzielił czterech wywiadów i do mnie przychodzi na piąty wywiad, to ja wiem, że on już ma tam nakręcone odpowiedzi, jest już trochę zmęczony, więc staram się przeskoczyć nad tym i, i gdzieś tam dać do zrozumienia, że hej, 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 spróbujmy to. Spróbujmy pogadać inaczej. Ja wiem, ja wiem. Ja już widziałem tam te wywiady. Albo przynajmniej da się odczuć, kiedy ktoś mówi 70 raz y, tę samą rzecz. Więc tutaj staram się. I, a, I dlaczego czas pomaga? Czas pomaga dlatego, że dlatego ja też bardzo często nalegam, żeby moi goście mieli po prostu ten, ten margines. Nie wiadomo ile będzie trwała rozmowa. Może będzie trwała godzinę, może będzie trwała dwie. Jeżeli mają możliwość, hmm. żeby zostać dłużej. To ja zawsze zachęcam, bo to nie jest tak, że ja mówię, że tutaj zamykamy się na dwie godziny i musimy tyle siedzieć, choćby nie wiem co. Nie no, jak się nie będzie kleiło. Mam albo... taki format, że musiał być Musimy, tak? Ale ja zawsze się, na... ja, ja się zawsze nastawiam na to, żeby to była przynajmniej godzina. Zawsze. Mhm. E, jeżeli, jeżeli ta godzina się zamieni w trzy, to e, ja jestem tym bardziej szczęśliwy, ponieważ e, z doświadczenia widzę, że po godzinie, właśnie po półtorej, coś się zmienia. Zaczynamy rozmawiać o innych rzeczach. E, ja na pewno zaczynam pytać o rzeczy, których na pewno sobie nie wynotowałem. Ja y, gdzieś, wiesz, meandrujemy, zaczynamy szukać jakichś innych, e, innych rzeczy. Ja dostaję jakieś pytanie nagle. I, I po prostu to zamienia się w rozmowę, a nie w wywiad. Załóżmy, że za, zapraszasz kogoś na rozmowę i chcesz go bardzo zapytać o coś takiego głębokiego, no, ale przecież nie zrobisz tego w pierwszym pytaniu, prawda? Nie znacie się, wiesz, przychodzi ktoś, nie, uh -huh. nie znacie się. No nie zapytasz go, a co myślisz o śmierci, nie? Co, co się dzieje po śmierci? Ale tak serio. Typie, jest pierwsza <laughs> minuta nagrania, jakby, halo, może kawka, herbatka, nie? No jakby, wiesz, więc um, to nie jest niemożliwe, żeby gdzieś sobie porozmawiać o, o, o rzeczach, które są e, bardziej, o rzeczach, które wy, wynikają z rozmowy, no ale najpierw trzeba przejść tą całą rozmowę, trzeba mieć grę wstępną, no kochani, no co ja mam? Będę... Gra wstępna musi, e, musi zaistnieć, żeby, żeby mogło zaiskrzyć i... I wtedy nawet, wiesz, i wtedy nawet wydaje mi się, że taki zły nastrój yy, u jednej ze stron da się przekuć w coś konstruktywnego. Ja nie mówię, żeby tu rozśmieszać się na siłę, czy, czy wiesz, mówić, że a, tam wszystko jest w porządku. Nie, tylko żeby też wynieść coś z tego. Ja mam takie podejście, że ta rozmowa jest zapisem dokładnie tego dnia, w którym się odbyła, no nie? Właśnie to nie jest kalka jak wywiad, że gdybym miał, gdybym miał listę pytań, załóżmy, że przychodzi aktor czy aktorka, no i wiesz, jak się pracowało z tym reżyserem, proszę o powiedzieć, w filmie i tak dalej, i tak dalej, czy wiesz, jakaś anegdota z planu, to to jest w miarę do powielenia, czy tak. nagramy w poniedziałek, czy w środę, czy w piątek. Ale jeżeli właśnie zaczyna się rozmawiać na jakieś takie rzeczy, może trochę bardziej naokoło, może czasem poważniejsze, to odpowiedź na nie, czy w ogóle fakt, że takie pytanie będzie zadane, wynika z faktu, że nagrywamy to w takim nastroju dzisiaj, teraz. I dla mnie to jest najciekawsze, że mm, ja nie wymagam właśnie tego, żeby moi goście byli w niesamowicie dobrym nastroju, żeby po prostu byli, żeby byli obecni i coś z tego ciekawego prawie zawsze wychodzi.
0: Okej, okay, a pamiętasz um, takich gości, gdzie trzeba było gdzieś tam robić fikołki, żeby pogadali? To znaczy zmierzam do tego, że czasami ktoś ma niesamowitą historię, mm -hmm. ale ja pamiętam takie rozmowy, że na przykład jest CEO jakiejś wielkiej firmy, tak? I ja mm -hmm. mam w notatkach, że w zeszłym roku dostali rundę finansowania na tam 2 miliony i, i tak dalej. Ja mówię, mm. słuchaj, dostaliście, a on mówi, no tak, taki był plan. I to jest końca odpowiedzi, <laughs> ja mówię, no i tak dalej. Aha. W przyszłym roku wychodzimy na Azję. I jest zero historii, a okay. dla ciebie jest to po prostu coś, co wybucha. Okay. Masz sposoby na to, żeby te historie jakoś... Bo umówmy się, jedno to mieć historię, drugie to umieć ją sprzedać, mm. opowiedzieć, nie? Jasne. Um, czy, czy nie wysilasz się, myślisz sobie, okej, okay, ten gość odpowiada w ten sposób, to tak będziemy gadać.
1: Chyba tak. Jeżeli ktoś na zadane pytanie albo na, na przykład na dwa czy trzy pytania odpowiada właśnie krótko, lakonicznie i bo ja nie wiem, czemu on tego odpowiada. No nie, nie wiem, czemu, z czego to wynika, że stwierdził, że powie, no wychodzimy na Azję. Kropka. Ok. Może, wiesz, może być dlatego, że nie chce ujawniać jakichś tajemnic, może dlatego, że jest już tak pieruńsko zmęczony e, tym wchodzeniem na Azję, że po prostu on już wychodzimy na Azję, jakby błagał. Wyjdźmy już na Azję. No dobra,
0: e, ale drobna to... gwiazdka zgodził się na rozmowę. On wiedział, że przejdzie o tym pogadać.
1: Tak, ale nadal mogło się wydarzyć to, że złapał e, gumę, jak jechał do studia i ma po prostu zły nastrój. Okay. On się mógł zgodzić miesiąc temu, a dzisiaj jest do dupy. Dzisiaj mu pies zachorował w nocy. I po prostu on się obudził rano, wypił tę kawę, ogolił się, ale myśl sobie, ja pierdzielę, jaki to błąd, że dzisiaj, ale mi się nie chce. Więc jeżeli on odpowiada lakonicznie na jedno czy dwa pytania, bo załóżmy, że, za, za, załóżmy, że jakiś temat, który, na który ja się nastawiałem, będzie o, omijany przez jakiś czas albo w ogóle, no to ja nad nim przelatuję w takim razie. Nie, nie, raczej nie robię tak, że no ale to, co się stało, bo wydaje mi się, że zwykle to powoduje... Zwykle, nie zawsze, ale powoduje takie, że jeszcze bardziej. No ale to do, co, do, dopytujesz, nie? No idziemy na Azję, daj spokój. Raczej staram się pójść dalej i może wrócić do tematu, jeżeli będzie, jeżeli nagle się okaże, że e, gdzieś tam wiesz, naokoło rozmawiając. To ma więcej sensu. Ale też doświadczenie uczy mnie, że mimo, że mi się coś wydawało na kartce, że to będzie super ciekawe, to w rozmowie mogą się pojawić takie wątki, których nie miałem na kartce i o których nie pomyślałem, które są ciekawsze. I okay. Ja na to się otwieram, czyli nie, nie spinam się tymi notatkami, które mam. Moje ulubione rozmowy są wtedy, jak prawie w ogóle w niej nie zerkam. Bo zawsze mam tak, że zerkam w końcu w notatki, zwłaszcza gdzieś tam pod koniec rozmowy, jak już wiem, że, wiesz, widzę po gościu, że jest zmęczony, albo widzę, że upłynęło już tyle czasu, że naprawdę musimy kończyć. Albo, wiesz, krople potu nam spływają po twarzy. Albo już bo... masz dosyć. Albo mi się chce strasznie siku. Um... I, I zerkam sobie na, na, na moją listę notatek, i wtedy i wtedy dopiero wiesz, ewentualnie przypomnię sobie: O Jezu, strasznie, chciałem zapytać o to, nie? To jeszcze tam wiesz, nadganiam, bo te rzeczy, które gdzieś tam. Ale najbardziej rozmowy, w których nie zerkam na kartkę, prawie w ogóle to są moje ulubione, bo one sprawiają, że nikt z nas, bo jeżeli ja nie zerkam na kartkę, to znaczy, że ja byłem zainteresowany, i to znaczy, że mój gość musiał być zainteresowany. Czyli nie, było, nie była potrzebna żadna dodatkowa pomoc do tego, żebyśmy sobie po prostu fajnie porozmawiali. Ciekawie. Znaczy, to nie oznacza, że musiało być miło, ale to znaczy, że musiało być ciekawie. Okej, okay, okej,
0: okay. trzymając się tego mm -hmm. wątku rozmów, z uwagi na to, że w podcaście wszystko, co ważne, staramy się pokazać y, te sytuacje podcasterów, kiedy gaśnie ta czerwona lampka przysłowiowa. Mm -hmm. Powiedz mi, pamiętasz taką rozmowę, do której research trwał najdłużej?
1: U mnie research nigdy nie trwa jakoś strasznie długo, dlatego że... Znaczy trwa czasem, ja Bo jeszcze... Coś... Wiesz, czasem trzeba przeczytać jakąś o książkę. Chyba, że A, tego nie no, robisz. Nie, no robię, robię, ale to, to nie jest research chyba jednak. Bo to jest po prostu czytanie książki. No to, no ta, znaczy no ta, no technicznie można to nazwać researchem. Ale dla mnie research to jest takie siedzenie gdzieś tam w necie i wyszukiwanie rzeczy, e, które jakoś mogą pomóc mi w, na przykład zadawaniu danych pytań, albo też nie zadawaniu danych pytań, bo już dany temat mm -hmm, był mm -hmm. przerobiony na siódmą stronę. Co to książki, filmu, to absolutnie ma rzecz. Jeżeli tylko mam możliwość, to oczywiście to oglądam i czytam, ale... Też mam trochę taką zasadę, którą lubię w całym tym procesie, że nie lubię być zbyt dobrze przygotowany na gościa. Lubię się zaskoczyć, więc trochę wracając do twojego pytania, no oczywiście mam tak, że to, to jest zwykle kilka dni przygotowywania się do, do mojego gościa, ale nigdy, znaczy nie wymieniłbym tutaj osób, do których przygotowywałem się wybitnie długo, że to trwało nie wiadomo ile, nie...
0: OK, A trzymając się tych postaci, bo było ich całkiem sporo najróżniejszych, mm -hmm. z racji, że w sytuacji negatywnej było bez nazwisk, to w pozytywnej, potraktujmy to z nazwiskami. Mm -hmm. Pamiętasz takie osoby, które gdzieś tam szczególnie pozytywnie ci zaskoczyły, albo
1: może goście, z którymi się, nie wiem, zaprzyjaźniłeś? Tak, zupełnie serio. Kurczę, ostatnio się nad tym zastanawiałem, bo ja mam takie wrażenie, że ja, jeżeli chodzi o nawiązywanie znajomości, to zbyt mocny nigdy nie byłam. Takich znajomości, znajomości. Mimo, że poznałem bardzo wiele osób, to nie jest tak, że jakoś strasznie... Nie, nie, mi nie bo chodzi to... o
0: to, też, że teraz ziomkujesz się ze wszystkimi mm -hmm. gośćmi, mm -hmm. oni mówią, No, no, bo tak na pewno nie jest. co
1: roku, ale to był świetny odcinek. Ale było no. um, Świetnych rozmów, czy rozmów, które dobrze wspominam, jest naprawdę dużo. Wydaje mi się, że zdecydowana większość. Większość albo zdecydowana większość to są rozmowy, które wspominam dobrze. Mm -hmm. Czyli dowiedziałem się czegoś ciekawego o sobie, ta osoba mnie zaskoczyła w jakiś sposób, ta, ta dana rozmowa była jakoś challenge'ująca. E, udało mi się albo przynajmniej wydaje mi się, że udało mi się pokazać jakiś nowy element, nową twarz tej osoby, to, to dość często się zdarzało. Ale widzisz, to trochę wracając do tego, o czym gadaliśmy na początku, czy, 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 czy jaki mam stosunek, zbierzek, jak rozmowa wyszła, czy nie wyszła, ja tego nie rozpamiętuję. Okay. W sensie nie myślę o tym za dużo. Jeżeli ktoś mi powie, że lubi jakąś rozmowę, wiesz, po prostu że to było fajne, to ja sobie wtedy przypominam. o, faktycznie, to było spoko, ale kurczę, jakoś tak, wiesz, bardzo mało sięgam pamięcią do tego, żeby sobie przypomnieć, że a, kurde, no to tutaj żeśmy to, to, się fajnie, popisał. to fajnie poszło, tutaj ktoś mi powiedział coś, coś, coś ciekawego, albo, wiesz, albo, albo, bo to się zdarza czasem, że wiesz, że gość mówi, ale fajna rozmowa, że podobało mi się, jak, jak gadałem, to ja to pamiętam w momencie wypowiadania tego zdania, a potem już zapominam i, i jakoś się nie, nie fiksuję na tej myśli. Panie Karolu, z uwagi na to, że w podcaście Słucham. wszystko,
0: co ważne, dla każdego z naszych gości mamy drobny quiz. Mhm. Mam dla ciebie dwa pytania i zadanie. Dobra. Czy jesteś gotowy, czy siedzisz wygodnie? Jestem gotowy, siedzę wygodnie. Powiedz mi, jak myślisz, ile minut łącznie został przesłuchany twój podcast od powstania? Żeby było łatwiej, mam trzy opcje odpowiedzi. Dawaj. Pierwsza to jest... Półtora, czy nam się zera nie pokręciły? Nie pokręciły nam się bardzo dobrze, bo to tylko duże liczby się pojawiają. Mm. Półtora miliarda. Mm -hmm. e, minut, do, bo mówimy e, o minutach. Mi, tak, mówimy o minutach. Od półtora miliarda do 2,4 miliarda. Aha. B, 2,5 miliarda do 2,700. C, powyżej. To dajmy B. Tak? No to skaczemy w odpowiedź C, bo to jest poprawna. Czyli 2 miliardy. 700 milionów 360 Dużo minut. Tysięcy. Dużo minut. Bardzo dużo, dużo minut. minut. Gratuluję, bo to wynik. to
1: jest dużo minut.
0: E, pytanie numer dwa. Dobrze. Twoim zdaniem, jak myślisz, ile osób w Polsce słucha podcastów raz w tygodniu? A, półtora miliona. B, 4,5 miliona. Oh. C, 10,5 miliona.
1: Raz w tygodniu. Biorąc pod uwagę, że, je, że jeżeli, ja słaby, ja słaby jestem ze statystyk takich ogólnodostępnych, ale pamiętam, że parę lat temu było coś takiego, że, 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 że usłyszałem, czy, czy przeczytałem informację, że na YouTube wchodzi 20 milionów rodaków przynajmniej raz w tygodniu i to było parę lat temu, to strzelam. Jaka była ta odpowiedź, 10 milionów coś tam? To 10 było, było tak. Ja strzelam, tą, tą, tą 10. 10 był. No? no to
0: jest troszkę mniej, bo A, na tak. razie mamy 4,5 okay. miliona. Ale okay. to jest tygodniowo, Aha. raz w tygodniu. Aha, raz w tygodniu. Trzymajmy to pół godziny, to by... i tak spoko, no nie?
1: To i tak spoko, tak, 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 no bo to jest cały czas rzecz, która tak naprawdę, był podcastowy się zaczął lekko przed pandemią. Uh -huh. Więc to jest bardzo świeża rzecz, także... Także spoko, no.
0: Okay. I słuchaj, przed było zadanie. Uh -huh. Jest to taki... Mało łamigłówka, do przeczytania Do przeczytania na czas A na czas, dobra I teraz uwaga, ja włączam stoper W momencie, kiedy się pomylisz Dobra Cofamy się na początek od początku? Od początku zegar leci cały czas dobra. Wszyscy dostają tę samą ten Fak. Karol zobaczył to 10 sekund temu z reakcji. dobra Czy jesteś gotowy? Czekaj Czej łyczek wody. A tak, Łucze, łyczek wody, a drugiego go czytuje. On coś zmieni, on coś <grym> zmieni. Dobra, gotoweśmy.
1: Mm -hmm. Start. W gąszczu szczawiu we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w... <laughs> nie Piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną, a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w szczypiliskach. Szypliskach, jeszcze raz. Kurczę. W gąszczu szczawiu we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka jak w szczyczu czynie. Piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną, a trzy pliszki i liszcza taszczą... <laughs> Kurczę. <laughs> Dobra, jeszcze raz wolniej. W gąszczu szczawiu we wrzeszczu klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w szczyczu czy nie, piszczysz pszczoła pod pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną, a trzy pliszki i liszcza taszczą, liszka. Jeszcze raz. Czemu? Drugi raz mówię lisz... liszpa? Tak, tak.
0: Liszpa. tak. Zalecam y, wolniej na ostatnich Ale słowach. Ale to jest właśnie ciekawe, bo tam no? już dwie
1: wywrotki. Tak, na tym samym słowie. W gąszczu szczawiu we wrzeszczu klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze w szczelinie, szczeka w szczyczu czy nie piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną, a trzy pliszki i liszka cz, taszczą płaszcze w szypliszkach. Bardzo dobrze, minuta trzynaście. Długo strasznie. A kurczę, a, ale za pierwszym razem wywaliłem się tylko na szypliszkach. Tak, 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 no to a. błąd niestety.
0: A. Powiem ci, że Maciej Kraszewski z działu Aha. zagranicznego podszedł do tematu na mega luzie, mhm. bo właśnie wszyscy zaczynają szybko, mhm. no bo na czas. A on sobie wziął wdech i przeczytam, słuchaj, w 17 sekund. Rozumiem. Zrelaksowany na maksa. Rozumiem, rozumiem. No, nie... Niepotrzebny pęd, niepotrzebny, niepotrzebny. Pęd.
1: Ale jak już pojawiliśmy się w temacie prędkości... Ale jakby, no. ale jakbym, ale jakby mi ktoś policzył wynik bez, szy, bez szypliszkach, nie, no to oczywiście. by było dobrze. tak, 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 tak. tak, tak. <laughs> No dobrze, nieźle. Brawo Maciek swoją drogą, brawo Maciek. Słuchaj, z uwagi
0: na to, że złapaliśmy temat tempa, a chwilę mhm. przed rozmową o tym mhm. rozmawialiśmy, ja wiem, że jakiś czas temu u ciebie w życiu pojawiło się bieganko mhm. i chciałbym poznać twoje doświadczenia związane z tym sportem, bo wiem, że są różne grupy. Niektórzy kochają, inni mówią, no ale jak to, po co, gdzie bieganie? Tak.
1: No to ja się chyba zaliczam do... Obu do obu. E, to znaczy, jeszcze tak do początku pandemii bym powiedział, że bieganie jest najnudniejszą rzeczą dla ludzi, którzy, e, którym się coś pomyliło mhm. w życiu, e, którzy nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem, którzy nie potrafią chodzić, którzy nie rozpoznali jeszcze czegoś takiego jak komunikacja miejska albo, nie wiem, e, samochody albo rowery. Natomiast zacząłem sobie biegać właśnie w pandemii, tak, tak o, e, oczywiście biegałem wcześniej, zdarzało mi się, tylko za każdym razem to trwało może miesiąc i myślałem sobie, nie wiem, to jest po prostu bez sensu, to jest po prostu bez sensu. Natomiast coś mi się przedstawiło w głowie i zaczęło mi się to podobać i sobie te dwa, no to też zależy od okresu w roku, czy mam mniej, czy bardziej intensywny, ale tak dwa, trzy razy w tygodniu, jak jest dobrze, staram się przebiec, no i, i zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Okej. Okay. A plany maratonu dlaczego się pojawiły? To się dopiero okaże. To jest, wiesz, to jest plan, który jest jeszcze tak bardzo, wiesz... W takim małym pudełeczku i może się wydarzy dopiero za rok, że to jeszcze tak odpukuje w niemalowane i zobaczymy jak będzie.
0: No dobra, ale mam wrażenie, że jednak wiesz, apetyt rośnie, bo myślę mm -hmm. sobie, że bieganie jest tego typu formą sportu, która jest bardzo mierzalna. To mm -hmm. znaczy powiedzmy jak trenujesz sztuki walki, no to czujesz, że jesteś lepszy, ale czy jesteś 10% lepszy, czy 12% ciężko złapać.
1: A w tym sensie. A tutaj dystans, tempo. Mhm. Mm
0: tego typu rzeczy. Ja na
1: razie jestem absolutnie na etapie budowania bazy tlenowej, czyli w ogóle staram się nie myśleć o tempie, staram się myśleć o dystansie i o czasie. Okej, okay, okej. Okay. A co to daje? To
0: znaczy, co daje ten sport versus, nie wiem, chodzenie na piłkę nożną, granie w skłosza jest milion aktywności.
1: Hmm to gdybym miał wybrać z takich innych sportów, to wybrałbym tenisa, ale trochę tak to jest, że żeby pójść na tenisa, nie wiem jak w przypadku państwa, ale w moim przypadku to trzeba jeszcze drugiej osoby do tego. I to bywa problematyczne, bo oczywiście mam, mia mam miewam, miałbym z kim grać, ale to zawsze trzeba się umówić, trzeba umówić kort, trzeba tam jechać i po prostu tysiąc rzeczy może pójść nie tak. A do biegania naprawdę potrzebne są tylko buty. Tak. I to nawet nie muszą być drogie buty, to mogą być w miarę zwykłe buty, no zwłaszcza na początku, tak, to po uh -huh. prostu niech to będą buty do biegania i e, jeżeli się nie robi e, biegów dłuższych niż tam kilka kilometrów, to naprawdę można zacząć w prawie jakichkolwiek butach i będzie ok. Ehm więc, aha, no i pogoda nie gra roli w większości przypadków jeżeli się bardzo jest zawziętym, to może padać deszcz i też będzie ok. więc to bieganie pod tym względem jest spoko czyli ja nie jestem fanem mówienia o tym, że mam dużo rzeczy do zrobienia, ale trochę czasem tak bywa, no to bieganie jest chyba najłatwiejszym sposobem na to, żeby gdzieś w to wszystko wsadzić jeszcze od, odrobinę aktywności, no po prostu można to zrobić rano, można to zrobić wieczorem jeżeli się, jeżeli się mieszka w mieście, to, to ulice są oświetlone nawet można iść nocą biegać, no nie jak ktoś lubi Um, i, I o to chyba chodzi tak naprawdę najbardziej, że to po prostu jest łatwe do wciśnięcia. No i do tego jest jakiś tam moment, że można sobie y, jeszcze dodatkowo czegoś posłuchać, czy to będzie podcast, czy to będzie muza, gdzieś tam takie, wiesz, mhm. bez słuchawek, w słuchawkach różni ludzie to robią, ale po prostu można się na chwilę odciąć od tego wszystkiego, y, zwłaszcza, no bo i, wydaje mi się, że moja podobnie jak twoja, że droga gdzieś tam idzie w kierunku tych dłuższych dystansów, no to to jest też fajne, że, że to jest takie... To czegoś uczy, w sensie bieganie, bieganie czegoś uczy na dłuższym dystansie, czegoś innego niż bieganie na przykład na krótkim dystansie, bo tego na pewno też uczy, też na pewno czegoś uczy, ale bieganie na długim dystansie, miałem za dwa czy trzy razy taką, taką myśl gdzieś tam, na pewno po dziesiątym kilometrze to już musiało być, eee, że bieganie jak nic uczy tego, że jedyny sposób na to, żeby robić rzeczy e, dobrze, to jest znaleźć własne tempo robienia tych rzeczy. Okay, Czego uczy bieganie? No bo e, choćbyś bardzo chciał biec, e, masz kolegę, tak? Biegacie we, we dwóch. I choćbyś bardzo chciał biec w jego tempie, to prawdopodobnie no macie różne tempa. Mhm. Nawet, sobie, jeżeli, nawet jeżeli jest zbliżone, nawet, to są różne. Tak, I tak, im tak. dalej będziecie biec, tym bardziej będziecie różnie biec, no bo te tempa są różne. I tak. e, jeżeli ma być wam dobrze, jeżeli macie obaj dobiec do celu, no to musicie biec w swoich tempach. On nie będzie zwalniał dla ciebie, na przykład, że ten, ty nie będziesz zwalniał, ani w drugą stronę. I wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna lekcja w ogóle robienia rzeczy w życiu. Że trzeba znaleźć sobie swoje tempo w robieniu rzeczy. Jedna osoba będzie biegła po prostu 3,30. No ja nie biegnę 3,30. Ja bardziej biegnę 5, coś. Okay. I po prostu nie no, obe, obecnie na razie biegnę 5, coś. Jeżeli będę biegać, jeżeli zbuduję bacetlenową, to będzie piątka. Nie wiem czemu, Trochę tak mówiąc już stricte o bieganiu, yy, wydaje mi się, że COVID to sprawił, bo ten COVID przeszedłem ze dwa razy, yy, że na przykład mi się trochę zmniejszyła pojemność płuc, i, bo, bo miałem takie, mhm. y, taki okres, że biegałem poniżej y, pięciu, tak? że to było jakieś tam 4-45, 4,45, coś takiego i było spoko. Teraz nie potrafię. Teraz okay. znowu muszę odbudowywać tę bazę trenową, żeby, żeby, żeby przebić piątkę. Mówię o dłuższym dystansie oczywiście, gdzieś tam 10 kilometrów i powyżej. E, ale wiem, że to jest możliwe, tak? Więc to jest znowu nauka... Aha, no i, i, i o co chodzi, że, że nie jestem w stanie teraz, wiesz, wstać tutaj od ciebie i pobiec od razu 10 km z tempem 4,50. No nie, no nie ma szans, no nie ma opcji, po prostu, zwłaszcza w tym upale, który zależał. Um, tylko muszę do tego dojść, czyli muszę znowu swoim tempem budować się, żeby, mm -hmm. żeby dojść do jakiegoś tam celu. Ja nie jestem wielkim fanem pracy opartej na celach, bo to mi zaczyna śmierdzieć motywacją. Ale wiem, że trochę czasem tak bywa, że inaczej się tego zrobić nie da.
0: No myślę sobie, że wyszła nam z tego trochę taka właśnie piękna, nie chcę powiedzieć definicja, ale jakieś takie odbicie właśnie do realizacji różnego rodzaju życiowych celów. Jedno własne tempo, drugie mhm. trochę brak tego elementu rywalizacji, bo to co mówisz, chodzisz na tenis no nie, i masz kogoś, jednak wynikową tego jak się grało jest to, czy wygrałeś, czy nie. A nie no, sklepać kumpla to jest zawsze, nie no, to jest
1: 10 na 10, oczywiście, że tak. No
0: właśnie, Super, a, sprawa. a tutaj jakby ten pojedynek z samym mhm. sobą i też ostatnio widziałem takie bardzo ciekawe badania dotyczące kondycji, mhm. że w ciągu trzech tygodni, wyobraź sobie, że regularnie biegasz, mhm. robisz pauzę na trzy tygodnie i kondycja spada o 75%. Oczywiście, że tak. Tak samo szybko wraca. Mhm. Ale
1: myślę sobie, że to jest jednak coś, co bardzo uczy człowieka takiej tak. regularności. Tak, 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 tak. To doskonale o tym wiem, bo, bo wiadomo, że na wiosnę, jak wiele osób mam ten taki zryw. Potem coś się wydarzy, nie wiem, wakacje, dużo pracy, mniej pracy, ale jakiś wyjazd i, i jest spadek i potem no, po prostu trzeba wracać. To, to tak, tak, tak. No, myślę, że każdy, kto wykonuje jakiś sport, to doskonale o tym wie. że No nie do przeskoczenia.
0: Jeszcze mm, płynąc troszeczkę do brzegu będzie kichnięcie? Nie, nie. Okej, okay, dobra. O czym mówisz? Nie, poradne. To wiesz, pytanie bardzo techniczne, nie? nie ja rozumiem. Zerkam w swoje notatki i, i chciałbym cię jeszcze zapytać o kontakt z Włodkiem. To mhm. znaczy, przy tej ilości, no to już, że tam nagrywamy jednego dnia, to wszyscy wiemy, chociaż bardzo mi się podobało budowanie tego napięcia przez lata, mhm. że to jest jednak nagrywane daily. Mhm. Chodzi mi o to, czy pewnego rodzaju, jak wygląda wasza rozmowa Poza kamerą, to znaczy, czy zachowując ten element świeżości, który pojawia się na antenie, nie mówicie sobie niektórych rzeczy, żeby o, tak. potem je wykorzystać?
1: Tak, tak, tak. My bardzo mało w ciągu tego dnia rozmawiamy okay. o rzeczach. Tak. Yy, to trochę to, 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 to jest, wiesz, trochę to wynika z faktu, że mm, Włodek ma swoje inne rzeczy, ja mam swoje inne rzeczy do zrobienia to trochę wynika z faktu, że on mieszka w Krakowie, w Warszawie i, i wiadomo, że gdzieś tam ten kontakt jest tylko internetowy ale przede wszystkim moim zdaniem wynika to właśnie z tego, że kiedy się spotykamy tego jednego dnia na, na nagranie, to, to mamy sobie coś do powiedzenia za każdym razem tak? mamy jakieś nowe rzeczy, czy to są tematy które gdzieś tam zgromadziliśmy czy to są rzeczy które chcemy sobie po prostu opowiedzieć i zwykle zachowujemy je właśnie na nagranie no nie, czyli wiesz, przytrafiło mi się to i tamto nie będę ci tego opowiadał Nie napiszę, wiesz To trochę tak się przerodziło się w taką ograniczoną komunikację W ciągu tygodnia, która jest bardzo Nie gadamy, techniczna. bo nagrywamy nie? Tak, nie gadamy, bo nagrywamy A powiedzmy sobie, jak będzie włączona kamera Bo no 1800 odcinków nagraliśmy. To jest dużo minut To też by można było sprawdzić, że to jest, minut. To też jest dużo minut Mimo, że odcinki są krótsze Więc yy, wiemy, że jeżeli chcemy zrobić dobry program No to nie możemy się wystrzelać z tematów wcześniej Bo, bo potem no, zabraknie paliwa Po prostu
0: Okej, okay, dziękuję za odpowiedź, to jeszcze odhaczając mm -hmm. y, dwa mm -hmm. elementy, y, krótkie, ale treściwe pytanie. Jak remont?
1: Panie, że się wszystko... Eee, czy czy musimy usiąść się wygodniej? Czy wszystko da naprawić, że... O widzisz, dobrze, że mi mówisz, za chwilę muszę, jak tylko skończymy, dzwonię do elektryka, bo e, mam ochotę do niego jechać e, i mu coś powiedzieć też niemiłego. E, nie, tak zupełnie serio, remont jest git, Jest? E, jest? Okay. Mieszkamy w mieszkaniu, ale to jeszcze... No, pan elektryk musi przyjechać, zawiesić kilka lamp, dokręcić parę kontaktów. E, co on tam jeszcze musi zrobić? No tam, wiesz, gniazdka, niektóre są niewkręcone, jakieś takie rzeczy. No i przede wszystkim cały czas walczymy z, z panem, który zajmuje się meblami, bo jak się okazuje, stolarze mierzą czas inaczej. Mhm. I to, z kim nie rozmawiam a propos remontu, to wszyscy mają tę samą intuicję, że no, stolarze mierzą czas inaczej. Oni chyba mierzą czas w słojach, Okay. Drzew. Okay. Że, jakby ten, ten jeden słój to jest taki jeden mebel, powoli, spokojnie, domierzyć to trzeba. To nie można się spieszyć. Dre drewno nie lubi pośpiechu. Więc tak sobie czekamy, cały czas śpimy na materacu. Okay. Eee. Mieszkacie z ekipą remontową, w sensie ze stolarzami eee, tak, chwilowo. Tak, 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 tak. Wiesz, tam ktoś przychodzi rano, mówi dzień dobry, kawki? <głosy> <głosy> jest okej, okay, ale jestem, jestem, jest, jesteśmy na końcówce, a ja i tak jestem raczej człowiekiem. Remont też mnie tego nauczył, że trzeba bardziej wyluzować, bo nie przez wiesz o co chodzi, jakby choćbym ja się mega spinał, mhm. był wściekły i chodziłbym zły i czerwony na twarzy, to ten stolarz mi nie, nie zrobi mi tego szybciej. No, ja myślę... Nie, to, to trochę może, ale to szkoda życia. To ja wolę wyluzować i powiedzieć sobie... Kochanie, może i nie mamy mebli w kuchni, ale już jest woda w kranie. <grym> I jak będziemy zadowoleni, jak dojadą. Dokładnie. O, jak posłuchanie. <grym> Popatrz, może i nadal żarówka wisi na kablu pod sufitem. Ale, ale podłogi już są zrobione. I jakby daj spokój. Okay. I poza tym, ile nam trzeba do życia też? Tak zupełnie, zupełnie serio. Mamy, okay. Udało się przeprowadzić... Mamy kredyt. Wszystko jest super, no. na przyszłość. Rozumiem, rozumiem. Karol, drogi,
0: lądując, pytanie ostatnie. Czy czytałeś ostatnio coś
1: ciekawego i chciałbyś polecić naszym wspaniem słuchaczom? A <słuchaczki> Owszem, czytam kilka książek teraz czytam, ale te, przeczytałem ostatnio książkę, żeby nie przekręcić jej tytułu, Ja już zresztą gdzieś tam ją polecałem, ale jest świetna. Każda historia o miłości... Każda... Ja tutaj wpisuję w Google, proszę się nie... Każda historia... E, to nie jest twoje tempo czytania. Miłości cię jest historią... <laughs> historią o duchach, chyba tak to leci. Um, każda historia miłosna jest historią o duchach. To jest e, biografia Davida Fostera Wallace'a, e, amerykańskiego autora. E, i, I ją napisał pan D.T. Max tak jest podpisane. Bardzo ciekawa, jeżeli, jeżeli, jeżeli lubicie, to taka no trochę, bio, znaczy no, biografia, biografia ciekawego pisarza i to jest też bardzo fajne intro do e, najważniejszej książki Davida Fostera-Wallesa, która za chwilę będzie miała swoją polską e, premierę, w sensie tłumaczenie tej książki pierwszy raz po polsku. Jednej z takich w ogóle trudniejszych do przetłumaczenia w ogóle, niekończący się żart, która właśnie zaraz wyjdzie, którą też zaraz będę czytał i to bardzo polecam. E, czytam też książkę teraz e, Żywoty Zwierząt, jak się możecie domyślać, że też tutaj wpisuję szybciutko, żywoty zwierząt. Coś podobnego do tak. Sekretnego Życia Drzew? Ehm, nie. Okay. E, sekretne jest Drzew, z tego co wiem, bo nie czytałem tego, ale to jest bardziej opis tego, że drzewa są czymś więcej niż, niż nam się drzewami, wydaje. Tak? Tak. Że się komunikują, uh -huh. że mają, tak, tak, tak. To tutaj to jest bardziej, to jest króciutka książeczka e, pana noblisty, który którego nazwiska nie za bardzo umiem wymawiać? John Maxwell Ketze? Ketze? On jest z RPA. I to jest bardziej taki traktat y, dotyczący tego, oczywiście pod rozwagę każdego czytelnika, dlaczego jemy zwierzęta i, i, i czy to ma sens, okay. żeby je jeść, tak? To nie jest taki hard veganizm y, wtłoczany do gardeł na siłę, że jeżeli jesz y, mięso, to jesteś złym człowiekiem. Nie, to jest bardziej wyważone. To jest w ogóle książka chyba z 2000 roku, więc ona już trochę lat ma, ale teraz Wyszła o, z 99, ale teraz wyszła po, po polsku w, w bardzo fajnym tu łączeniu. No, więc to jest to ciekawa rzecz dla tych, którzy na przykład myślą e, o co tym wegetarianom czy weganom właściwie chodzi. I sobie mhm. można przeczytać to, bo tam jest kilka, kilka spojrzeń na sprawę. I to jest w ogóle ubrane fikcje. fikcję. To nie jest taki traktat, że on mówi o, zwierzęta, to i to. Nie, nie, nie. To jest ubrane. Tam są bohaterowie, jest historia, więc fajnie jest to opakowane. E, I czytam jeszcze książkę, ale to już y, stricte przygotowując się do programu. E, I teraz y, momencik. E, przygotowując się do programu nie znam tytułu, nie? Ale topa. A gościem będzie A tam, go? no, no jak mu tam ona. Nie, właśnie. Wiem, wiem, kto będzie gościem, ale w ogóle nie przeczytałem tytułu tej książki, bo gościem będzie... Halszka Witkowska, która już u mnie była, mm -hmm. e, która już u mnie była e, w, w programie i ona napisała książkę. Była u mnie w programie w zeszłym roku mm, i będzie w tym roku również, no Jeszcze nie, nie jeszcze wyskoczy jakieś kokienko, o. Książka jej ma tytuł Życie mimo wszystko i to są rozmowy o samobójstwie, więc temat ciężki, trudny, e, ale ważny. Halszka zajmuje się w ogóle edukacją dotyczącą osób, które mają problem problemy psychiczne, które przeszły przez, przez kryzys związany z, z targnięciem się na swoje życie. Um, I zrobiliśmy rozmowę w zeszłym roku, w tym roku też zrobimy, bo 10 września jest Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom, no jakoś tak to się pewnie nazywa. E, no i jako, że wydała swoją książkę, która tego tematu dotyczy, to ją właśnie czytam. Dobra, bardzo dobra, przekrojowa taka, taka rzecz yy, dotycząca tego ciężkiego tematu, ale tak, żeby tylko to skończyć i trochę spuentować, dlaczego to jest ważne. I co przeczytałem w tej książce, o czym się dowiedziałem, to globalnie na świecie w ciągu roku więcej osób ginie z własnych rąk niż w wojnach i w przypadku aktów terroryzmu to ciekawe więc a, a, a o czym więcej mówimy wiesz o co chodzi w sensie o czym uh -huh. czego jest więcej w mediach nie no jasne. że i chyba w wypadkach... Kurczę, to jakaś taka statystyka, znaczy, bo mam to w notatkach, tak się przygotowuję właśnie do rozmów moich. E, w każdym razie, że to jest ogromna liczba, tak? Że to jest liczba przewyższająca inne dane, mhm. nad którymi częściej się pochylamy. Które tak? wydawałoby się, że są głośniej. Tak, bo cały czas mamy to w głowie, że samobójstwo to jest tabu, to nie można o tym mówić, że wiesz, jak o tym myślisz, to znaczy, że coś z sobą jest nie tak. A, a ja uważam, że no, jeżeli to jest problem, który dotyczy tak wielu osób, no to, to fajnie jest do niego podejść Z głową oczywiście. Dziękuję ci bardzo, nie tak tylko ja
0: za książkowe polecenia. Trzymam kciuki, żeby stolarze nie spali już w pokoju <laughs> obok.
1: Na szczęście u nas nie śpią, ale cały czas mamy zagracony salon ich rzeczami, tam pilarkami, wiertarkami, to wszystko stoi, tak. Jest okej. Okay. Dzi
0: dziękuję bardzo. To podcast Wszystko, co ważne, który tworzymy wspólnie z marką Skoda. Wszystkie odcinki znajdziecie w serwisach streamingowych i oczywiście na YouTubie Skoda Polska. Do usłyszenia w środę za tydzień. Dziękuję ci, Karolu. Dziękuję również. Do usłyszenia.